0: Bem, gente,
1: vou fazer uma pequena oração para a gente começar a EVD de hoje, ok? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque a gente pode se encontrar, se encontrar em paz, não só para confraternizar, mas também aprender aprender do Senhor, da Tua Palavra. Em especial hoje eu queria orar pedindo que tudo que for dito hoje, Senhor, e tudo também que for escutado seja feito para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente... É... Algumas pessoas aqui já me conhecem, conhecem a minha família. Para quem ainda não me conhece, essa é a minha família atual. Não que eu vou mudar de família, mas que ela vai aumentar, né? <risos> meu nome é Jorge Mussi. 99% das pessoas me chamam e me conhecem por Mussi, que é o meu sobrenome. Sou casado com a Júlia. A Júlia, para quem não sabe, ela é filha do seu Jorge e a Dona Rita Andor, que quem já fez a classe de integração aqui da igreja sabe... Que as, a, essa igreja começou com reuniões em casa, e eram nas, na casa dos pais da Júlia. O Jorginho, que nós somos pessoas muito criativas para dar nome,
0: uhum.
1: e a Raquel. E já peço orações para vocês, porque agora que eu e a Júlia já estávamos começando a dormir à noite, daqui a mais ou menos um mês, vem a Isabela. Então, que vem, que só, não foi planejado, né? mas são filhos, são heranças de Deus, que vêm com saúde. Né? Já estamos preparados e treinados para não dormir mais, sei lá, quanto tempo. Gente, uh, o tema que nós vamos abordar aqui hoje é a Bíblia e a Arqueologia. Está com um som assim, gente? Tá? Não tem como regular o volume aqui, ok. Hoje nós vamos abordar o tema da Bíblia e a Arqueologia. Quando foi proposto esse tema, num dia só... Então olha quanta coisa que a gente tem para falar de é Arqueologia, né? Podia navegar por vários caminhos diferentes aqui. Mas foi é colocado esse desafio, que no dia de hoje a gente possa, no final desta aula, responder estas perguntas. O que é arqueologia? Qual a importância da arqueologia para o nosso estudo das escrituras? Quais são as principais descobertas arqueológicas? Claro que a gente não vai ter tempo hábito para ver isso, a gente tem que tomar a decisão e mostrar algumas delas e como essas descobertas contribuem para a nossa fé. Então, esse é o nosso desafio, acabar o de hoje, conseguindo responder essas perguntas. Bem, a primeira, quer dizer, antes, essa aula aqui, gente, ela está basicamente fundamentada nesses dois livros, Matteo Richelli, A Bíblia e a Arqueologia, mas a grande, o grande volume está em cima deste livro aqui, Algumas pessoas me perguntaram na primeira aula e eu trouxe só para mostrar para vocês que é um livro bacana. Será que eu trouxe tá aqui? É um livro bacana. Quem gosta de fazer coleção de de, livro, de biblioteca em casa, é esse aqui, ó. É um livro grosso, capa duro, ó. Tem muita informação aqui, tá? Né? Então, indico para quem realmente se interessar por estudar mais depois desse tema aí. Ele é vai abordar muita coisa que, infelizmente, hoje a gente não tem condições de tempo de de falar em detalhe. Mas vamos lá. Tem, Oi? tem, na, tem na biblioteca, na, na livraria? Não também. sei se tem. Mas eles me mandaram um WhatsApp questionando se é, eu, se eu, eu indicaria. Assim, é. Né? É, então, Ih, deu um, é. um pin-pack aqui. Eles mandaram eles mandaram um WhatsApp. É o Smart.
0: Não, acho que é uma incom... é um incompatibilidade.
1: Ah, é engraçado, porque esse aqui vai, aí você... É. O que não, é arqueologia um... porque... não Não é mau contato, porque o tá de boa, né? Hum. Vamos pular esse aqui, vamos ver se ele vai no próximo. Vamos ver se ele vai no próximo. Tenta
0: reduzir a resolução. Não, mas
1: eu vou. Eu vou eu... Porque assim, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse slide é um padrão que a igreja pediu pra gente fazer. E esse aqui é o único. Graças a Deus. É o único slide com fundo azul. Então, eu acho que, não sei o motivo, mas ele não está transmitido. Então, eu só vou ler para vocês que é um conceito do que é arqueologia, tá? É só uma frase falando da etimologia da palavra arqueologia. Arque vem do grego, que significa o que veio antes, primeiro, antigo. E logos, arqueologia logos, é o estudo de alguma coisa. Então, arqueologia, a gente pode falar que é o estudo das coisas antigas. Só isso. É esses slides que nós perdemos aqui. Depois, branquinho voltou botão normal. Então, gente, embora pareça algo muito básico, eu achei importante e interessante trazer esse conceito da diferenciação do que é arqueologia e história. Arqueologia, vamos lá. Obviamente vai funcionar laser. Tem como objetivo geral entender a humanidade, principalmente aspectos culturais e biológicos. Começamos assim com arqueologia. A história tem como objetivo geral entender a humanidade principalmente o desenvolvimento cultural e político. Então, nesse começo de diferenciação entre conceitos, você veja que a arqueologia não tem essa preocupação de desenvolvimento. A história, ela assim, ela tem uma visão cronológica, temporal, né? como que as coisas aconteceram, como elas foram se desenvolveram para que acontecessem as outras coisas das, das próximas etapas da história. A arqueologia escava sítios arqueológicos, analisa qualquer tipo de vestígio, material ligado a atividades humanas, aí tem lá, pedras, lascadas, registros rupestres, resto de plantas, cerâmica, metal, vidro, etc. Em laboratórios especializados. A gente vai ver o porquê em breve. A história, historiadores, estudam principalmente documentos escritos, em alguns casos, artefatos do período histórico. E qual o é impacto que a gente tem aqui, ó? Começando aqui de baixo, ó. Essa questão de só ter escrito. Olha só! Qual é o período que historiadores abordam pelos registros? Compreende o período a partir do surgimento das escritas cuneiformes. Gente, para quem não lembra, cuneiforme é uma escrita que eles usavam uma pecinha tipo em formato de cunha. Imagina aquela pecinha que a gente usa para travar porta, sabe? É tipo uma, uma, um trambolhuzinho assim que ele vai achatando para travar a porta. Era mais ou menos uma pecinha dessa que o pessoal pegava e batia numa pedra, por exemplo. Esse é o surgimento da escrita, a escrita uniforme. Então, desde que nós temos o surgimento dessas escritas, é quando a história começa a ter o um registro e começa a fazer o ah, um estudo dela. A arqueologia, olha só a diferença, né? de nós é uma coisa meio óbvia, né? Porque nós temos aí registro de dinossauros pelos ossos e tudo mais. Então, a gente tem uma abordagem temporal muito maior na arqueologia. Agora, isso aqui é uma pegada bacana, gente. A arqueologia é uma ciência. Ela segue teorias, métodos e técnicas científicas de análise. <coughs> Perdão. Propõe e testa hipóteses científicas. Em muitos casos, aplica experimentos. Vamos lembrar, voltar para a escola lá. Vocês lembram o, as etapas do, do, do método científico? A gente tinha lá. Observação. Questionamento. Hipótese. Hipótese. experimentação e resultados, e com resultados você vai ter uma conclusão, você vai ter a análise deles, né? Então, a arqueologia, seria muito cômodo achar coisas e falar que é, não é achismo não é a X arqueologia tá gente. Hoje, a arqueologia é considerada uma ciência, e existem os métodos científicos para que se que chegue a uma conclusão e a gente possa afirmar X ou Y, e a gente vai ver bastante coisa aqui para frente. A história, olha só, é um apoiado de estudos com diversas bases teóricas, mas apenas alguns seguem abordagens científicas. Então, a história não necessariamente vai seguir uma metodologia científica. Tá? <tos> Dentro da arqueologia geral, nós temos um estudo específico, que é a arqueologia bíblica. E olha como é recente. A Arqueologia bíblica, não. A arqueologia surge como ciência recentemente há 200 anos. Historicamente, isso aqui é ontem, né, pessoal? É muito recente. Uma definição, tem várias definições tá, de arqueologia, mas uma que é comumente aceita por todos é: a arqueologia é a recuperação e o estudo da cultura material de civilizações passadas. Tá? Uma definição comum de arqueologia. A arqueologia bíblica, já falamos, né, é um subconjunto no campo, no campo de estudos da Bíblia. Aí a gente começa para a parte de texto, ó. O Antigo Testamento, o que, que ele é? Ele é um relato seletivo da história de um povo em um lugar, em relação a Deus. Basicamente isso que que engloba o Antigo Testamento. O Novo Testamento é um relato aprofundado que inclui outros povos e países, particularmente em relação a Deus, na pessoa de Cristo. E por que que ela tá aqui, ó? A Bíblia apresenta... Isso aqui é importante, gente. A Bíblia apresenta uma perspectiva teológica. A arqueologia é uma perspectiva científica. Elas se complementam em algum momento? Sim. A gente sabe disso. Mas por que é importante a gente falar aqui? Tem aqui... Eu até vou pegar no WhatsApp para ver aqui, mas... Se eu não me engano, foi um curso que o Vladimir deu há pouco tempo atrás. que Eu tive a oportunidade de ver, infelizmente não todos, mas a grande maioria das aulas. Que era a das escrituras. Que eu, inclusive, acho que tava, é, não tão tá hoje. Mas tem assim, entendeu? Enfim. Era possíveis. Eu não lembro o nome exato do curso, gente. Mas tinha assim: possíveis contradições bíblicas em herança e tal. E daí é exposto com detalhes, textos e qual é, que é a fundamentação para quem não age. E de uma maneira, claro, muito superficial, que quem já assistiu ou vai assistir essa, essa IBD agora, ou ver o que está registrado no site, a gente vai ver detalhes. Os escritores da Bíblia não tinham um objetivo e nem um foco de historiador. Ou seja, o papel deles ali, obviamente inspirado, mas na elaboração do texto, não era um papel exato de colocar a história, documentar a história. Faz sentido isso? Porque o objetivo está aqui, ó. A Bíblia tem uma perspectiva teológica, eles querem passar os, o Novo Testamento, são as boas novas. Né? Nós temos ali os evangelhos sinóticos, que tem muitas dessas críticas, né? que ah, não faz sentido, porque parece que um contradiz o outro. Por que essas coisas acontecem? Tem texto que faz. As, que, tem texto que coloca o seguinte: ó, ele conta a história e fala assim, fato A, fato B e fato C. Aí, no outro evangelho sinótico, a mesma história, ele fala fato B, fato A e fato C. Então, será que tem importância, para quem está escrevendo a história, a, a essa inversão dos fatores? É tipo matemática. Nessa história, a inversão dos fatores não faz diferença. Porque, de novo, a gente não está aqui com uma preocupação minuciosa de historiar Exatamente a cronologia. A gente quer passar o conteúdo teológico. Né? E, às vezes, também, além, questão, além da questão de a gente ter fatuar, faturar, assim, em posições diferentes, às vezes tem um relato que tinha lá uma pessoa citada no, no texto. No Evangelho Sinótico, a passagem tem duas pessoas citadas na mesma passagem. Ah, mas tá vendo? Como é que você tá vendo? A Bíblia se contradiz. Não é uma questão de contradição. É uma questão de que o escritor, ele trouxe à luz dos fatos uma pessoa. Não quer dizer que só tinha uma pessoa naquela passagem. Faz sentido? Então tá aqui, gente. Vamos continuar. Olha só quando que oficialmente foram abertas para explorações as terras bíblicas. Século XIX. Só lembrando, o século XIX é quando acaba em 1900. Então, século XIX, nós estamos falando do período de 800, 1801 até 1900. Só nesse período que as terras bíblicas oficialmente foram abertas para explorações. Então, imagina só, gente. Você é um arqueólogo ou uma arqueóloga, você é um profissional da área, e abrem essas terras para exploração. Eu imagino que deve ter sido tipo aquela pessoa que é viciada em futebol e assiste a final do seu time na Copa ali nos pelos, né? Você tem uma Acho que tem, tem, deve ter gente que deve ter tido uma de Que eu, e se tu chegar lá deve ter emoção, gente. Mas houveram muitas críticas. Por quê? Logicamente, gente, quem vocês acham que foram as primeiras pessoas que foram explorar? Pessoas cristãs. E o que começaram a ser. O que os críticos começaram a dizer, gente, isso aí não vai dar certo. Tudo bem, isso, existe gente que é profissional, arqueólogo, arqueólogo, eles vão lá fazer explorações, só que, obviamente, são pessoas cristãs. Vai estar cheio de viés de cristianismo, não vai dar para dar muita moral ao que for achado ali, né? Mas olha só, conforme a história foi se desenhando, e com crítica batendo em cima, qual, o que, que aconteceu? As evidências trouxeram maior valor à Bíblia como fonte de história, porque até então a Bíblia ela apoiava muito, porque Muita coisa que era ficção, que não tinha uma relevância histórica, era apenas contos religiosos. Só que, com o embasamento arqueológico, a gente começou a ver, espera cara, o que está tá escrito aqui é verdade. Eles acharam evidências arqueológicas nesse período que eles estão dizendo, com as coisas que eles disseram, existiam mesmo. No século XXI, que é o século que nós estamos vivendo hoje, e aqui uma crítica, que o, quem escreveu o livro ali, do Manual da Arqueologia, foi Thomas Tomás Nelson, que é um cara bem conhecido aí. Uma crítica que ele faz, que eu achei importante trazer dizer aqui, é o seguinte, gente. Advento aí de filmes, seriados, 500 canais de, de streaming e tudo mais. Então, existe uma grande publicação popular e na mídia de entretenimento que tem a ver com histórias da Bíblia que colocam a arqueologia bíblica no meio e porque isso é uma crítica, ou pelo menos um ponto de atenção. Existem coisas na Bíblia que não são dadas o conhecimento. A gente não sabe. Se algumas algumas que a gente não tem o conhecimento. Arqueologicamente também, o que foi achado, comprova algumas coisas, comprovam não, né? mas mostra evidências né, de algumas coisas, mas a gente também não sabe certos pontos que estão ocultos na história, só que se você é um produtor de filmes tem que fazer um filme, você não vai deixar um ponto oculto, certo? Você vai fazer alguma coisa da sua cabeça, então, pessoas que não vão atrás de ler a escritura, pessoas que não vão atrás das evidências de fato arqueológico e tudo mais, acabam vendo esses filmes e começa a criar histórias na cabeça, que são... Aí sim, são ficções, é só uma advertência. Dentro deste conceito, o que, que acontece, pessoal? Começa a aparecer muita evidência arqueológica. Dentro destas evidências arqueológicas, nós vamos ter alguns f- grupos de pessoas. Os minimalistas, maximalistas. Os minimalistas, eles falam por si só. Né? O nome já vem que explica o que, que essa turma aqui é. Minimizam dados das escrituras em respeito aos arqueológicos. Então, o que, que eles priorizam? Os minimalistas, não, não a gente, a gente consegue não dar muita moral porque está escrito. A gente vai, o que vale aqui para nós é o arqueológico. O maximalista é o inverso: ele vai priorizar o que está na escritura em respeito aos arqueológicos. Então, essa turma aqui, o que, que eles falam? A Bíblia não é documento histórico completo e confiável. Já os maximalistas, eles falam que a ausência de evidência não confirma inexistência. Repito. A ausência de evidência não quer dizer que não existiu. Só não tem evidência. Então, a continuação dos minimalistas, pela falta de evidência arqueológica, dentro da cronologia bíblica, para o período patriarcal, até a monarquia primitiva, eu vou mostrar uma tabelinha aqui que vai ilustrar para nós melhor esses, esses períodos. Levou à conclusão, e isso é a conclusão deles, que os patriarcas não existiram, que a permanência do Israel no Egito e o Êxodo não existiram fundamentados que, não tem evidência, não existiam. Okay. O que, que os maximalistas falam? Gente, vocês estão esquecendo um negócio aqui. Ó. A figura bíblica do rei Davi já foi, em um certo momento, considerada fantasia. Porque não tinha registro arqueológico evidência. Mas, olha só, em 93... Dá para ver o um retrovisor do carro. 93 fragmentos de uma monumental estela foram descobertos em uma escavação em Tel com inscrições em aramaico, contendo o caso de Davi, ou seja, você tem uma casa de Davi porque a casa é de Davi, então o Davi existiu. A, a monumental estela, gente, para quem não sabe o que significa estela, é, você tem um registro em pedra ou alguma coisa monolítica, geralmente uma, uma pedrona, assim. você tem os registros ali, né? isso é uma estela. E aqui monumental estela, porque é um monumento, a estela ela podia ter várias é, atribuições, inclusive funerária, a gente, hoje a gente é muito comum a gente, a é lápide, né? que é pedra pequenininha, com inscrições ali no túmulo. Né? Então, naquela época, a estela poderia ter características de funerárias mas aqui era um monumental estela que tinha essas inscrições, e a gente vai ver fotos de, de outras estelas aqui hoje. Aqui, para evidenciar um pouquinho melhor, ó. quando ele fala aqui, ó, eles acham que o período patriarcal não existiu, até a monarquia primitiva. Basicamente, ele tá falando desse período do bronze aqui, ó, porque, de fato, né? são coisas mais antigas. Esse livro, gente, ele foi escrito em 2017, traduzido para o português e lançado no Brasil em 20, 2020. Tá? Arqueologia é um negócio muito vivo e muitas coisas novas estão acontecendo. Na primeira aula, uma, uma moça, ela trouxe uma informação que ela estava vendo um documentário. Alguém viu um documentário da arqueologia que fala de Sodome Gomorra? Eu acho que é Netflix, mas eu não tenho certeza. Ela começou a falar, veja, coisa interessante, né? Porque o livro aqui está falando de Sodome e Gomorra, está aqui atrás, né? Não tem evidência. Agora, parece que acharam. E, gente, é um grupo de profissionais se não são 21 pessoas que já estão há seis anos. Eu fui pesquisar depois, até porque se alguém trouxesse informação, poder enriquecer aqui a aula. Eles estão há seis anos fazendo estudos tentando provar que o sítio arqueológico que eles estão escavando e achando evidências são Sodoma e Gomorra. E eles acreditam mas assim, é metodologia científica não chegou na conclusão ainda para chegar para vocês e afirmar. Gente, mas de fato existe evidências que eles estão estudando. Eles acharam algumas evidências que essa cidade pode ter sido destruída por um meteorito. Aniquilada. Lembra que falam que caiu fogo e o do céu pra lá? Aí tem alguns outros é, cientistas que falam gente, mas isso não quer dizer nada, porque existia algum processo de queima na época que poderiam ser não necessariamente. Então, existem é, possibilidades hoje que estão sendo estudadas para que esse período que eles chamam de período patriarcal venha de fato a, a trazer a gente evidências arqueológicas mas ainda não foi batido o martelo porque de novo, é ciência se fosse achismo o cara fazia lá é, acabou, tá todo mundo fazendo um calma né? vamos com calma, então tá aqui gente nós temos aqui ó, o período arqueológico então nós temos a época do bronze aqui ele coloca mais ou menos a, a Tipo, a imagem do hipope, né? Mais ou menos 150 anos, ele vai dando aqui uma, uma média, mais ou menos. E o que aconteceu nessas épocas, né? Então, até aqui, mais ou menos, êxodo, a gente não tem evidências arqueológicas. Depois começam a aparecer algumas coisas. Depois, a época do bronze, né? a época do ferro, período babilônico. Nós vamos falar disso aqui hoje, né? Ele sai da Babilônia, depois entra no período Pérsia, que é a reconstrução do segundo tempo. Nós vamos falar um pouquinho aqui da parte do Zorobabel. Enfim, até chegar no período romano. Tá? a gente vai passar por um pouquinho disso hoje, com evidências arqueológicas. Alô? Tá sendo sonho Agora, gente, qual que é o valor da arqueologia para o estudo bíblico? Olha só. Escritores da Bíblia foram testemunhas diretas do descrito, isso tem sido primordial no debate da cronologia dos patriarcas e êxodo que a gente viu minimalistas que querem... É, não querem, na verdade, acreditar, e na autenticidade do Evangelho em sua transmissão oral. Então a gente vai ler aqui uma passagem bíblica que está em Lucas 1, 1 a 4, que fala assim, muitos... Já... se eu ficar na frente aqui, eu estou atrapalhando a visão? Não? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó Excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o que, que essa passagem bíblica aqui nos traz? Por mais que a gente tenha uma época com uma... falta de tecnologia, por mais que a gente tenha depois de recolher tudo mais... Eles não tinham muita condição de registrar na época deles algumas coisas, mas vejam o cuidado e seriedade que eles levavam à transmissão oral das informações. Isso que era passado de pai para filho. E aqui, antes do escritor aqui, Lucas, passar para Filósofo vejo todo o cuidado que ele tomou de, da certificação das informações para transmitir para frente. Né? E reforço, por mais que tenha sido transmissão oral, os registros foram feitos por testemunhas oculares, testemunhas diretas do que foi descrito. Também temos aqui Atos 1, de 21 a 22, Atos dos Apóstolos. Portanto, aqui, gente, vamos lá. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. O que está que acontecendo aqui? Capítulo 1 de Atos. Jesus está lá com os apóstolos, ele é elevado aos céus e aqui já tem um apóstolo a menos que Judas. Ele já está morto. Por toda a questão que a gente vai entrar em detalhes aqui, mas o número 12 tinha um significado para Israel, por causa das tribos e tudo mais, eles tinham que colocar mais um. Então eles entram lá em oração, pedem a Deus. Eles têm que escolher um apóstolo para virar o décimo segundo. Daí, para quem não lembra da historinha lá, fica entre José o Justo ou Matias. Aí eles lançam a sorte, oram antes a de Deus e cai no Matias. Então praticamente jogaram o dado, caiu no Matias e ele virou apóstolo. Continua o texto. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentro de nossas alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. De novo, está vendo a importância? Não é qualquer pessoa que poderia ocupar aquela posição. É uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Porque, gente, doze apóstolos, ok, nós não sabemos o número exato, mas existiam vários discípulos de Cristo. A Bíblia nos traz isso, né? Dentre os discípulos, Jesus, lá em Marcos, aquela passagem clássica que tem os homicídios, dos doze apóstolos, ele escolhe os doze. Jesus escolhe os doze. Porém, aqui, se Cristo tinha sido elevado e eles escreveram. Então, de novo, os apóstolos aqui dando uma ênfase, uma seriedade muito grande a essa questão de pessoas que viveram e testemunharam os ocorridos. 1 Coríntios 15, 6. Depois disso, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais, naquela época, claro, ainda vive, embora alguns já tenham morrido adormecido. Então, aqui é uma evidência muito forte nas Escrituras, da seriedade com que era feito isso, né, a passagem de informações. Então, gente, está aqui, ó. Nós temos toda a história nessa bolinha meio laranja amarela aí. Dentro da história, nós temos o texto bíblico. O texto bíblico vale reforçar. Nós não temos uma finalidade pela Bíblia de trazer todos os detalhes do que aconteceu na história, mas a gente tem os acontecimentos dentro da escritura bíblica que retratam com uma finalidade teológica os acontecimentos. E a partir de alguns anos para cá, nós temos alguns dados arqueológicos e achados. Então, assim, a gente vai ter muita coisa. Vai ter dinossauro, vai ter outras várias evidências, evidências da arqueologia. Dentro disso aqui, que a gente tem essa, esse envelasso aqui, é onde está a arqueologia bíblica. São achados arqueológicos que tem a ver com a história que a Bíblia relata, e a gente começa a confrontar um com o outro. Então, Vamos Oi. Só um detalhe, esse
0: texto que você leu de 1 Coríntios 15, quando a gente estuda mais na, na história, aquilo que ela é muito adjacente à arqueologia, um dos fragmentos mais antigos, quando você faz a datação né, do, do papel, da né, cópia, um dos mais antigos que tem, sim. Metade aqui do, do primeiro século é justamente esse, esse texto de 1 Coríntios 15. E lá ele fala né, que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi crucificado, se ou seja, era, que era um credo. Então, porque gente fala, não, a lenda da ressurreição de Jesus e tal, dos apóstolos criados. Olha, então o é um negócio assim, poucas dezenas de anos depois dos fatos. Tá, como ele estava tá falando, olha, está escrevendo, pô, algumas pessoas ainda a Quando ele escreveu isso daí, fazia pouco tempo de justiça. E uhum. existe um fragmento né, de, de Corinthians com, com, com essa Mais cópia. Tal, ou seja, uma prova assim, muito, muito forte. né? De nada daquilo foi lenta. Uhum. Quando aquela
1: cópia foi feita, provavelmente as pessoas estavam vivas ainda. Não o original, mas quando a cópia foi uhum.
0: feita.
1: Então, assim, é, bacana. E a gente vai ver algumas coisas que corroboram com esse pensamento. Uhum. Bem interessante. Bem, a questão da de a gente achar algumas evidências arqueológicas, a gente também vai acontecer tudo bem. Os historiadores se focam em texto. Agora, existem alguns achados arqueológicos que têm texto. Então, quando isso acontece, gente, como a, quando a arqueologia, como texto, a gente também tem que ter interpretação. Meio óbvio, né? Não deve haver conflito entre texto arqueológico e texto bíblico bem interpretado. Tá? Isso aqui é uma ressalva que ele faz. A gente tem que ter essa preocupação. Aí ele entra numa questão assim, na visão dele, o que seria uma metodologia do ensino bíblico, quando a gente tem arqueologia como fator entre aspas, novo para nós, entrante. Isso aqui vale para uma metodologia no ensino, mas para estudo também, né? Para todos nós. Então ele começa assim. Primeiro passo. Nós temos que reconhecer a necessidade de integrar textos bíblicos, exegese, e dados arqueológicos. Isso aqui vem, é a fome com vontade de comer, gente. Isso aqui um dá um pro outro e anda juntinho. Por quê? Lembra no, no que a gente viu lá no começo? A arqueologia, tudo bem, ela não vai nos trazer exatamente dados cronológicos de história, mas ela nos ajuda a contextualizar época, cultura. Por exemplo, eu sou formado em dois cursos, eu me formei em engenharia civil e direito. Na engenharia civil nós formamos assim hoje no Brasil, pé direito da sala. É a distância do piso, vamos falar de maneira sempre até o teto, certo? Você aqui é o pé direito. Imagine uma pessoa que vai traduzir ao pé da letra isso para o chinês, sei lá, em italiano, a língua que você quiser, que não entende o contexto. Confesso que eu não sei porquê, porque até vou pensar depois, por que chama de pé direito hoje? Eu não sei a origem da palavra. Mas acredito que a maioria entenda o que você fala isso. Agora pega uma pessoa em outra língua, de um texto de engenharia, o pé direito da casa, não faz o mínimo sentido. Imagina a gente lendo um texto de dois mil anos atrás. Né? imagina o contexto da diferença no direito tem uma história muito engraçada um professor meu trouxe um caso que eu não sei quem for um pouco mais de idade experiente, corrobora com isso ou não, também não sei se era no Brasil inteiro que essa expressão era usada ou uma região específica do Brasil, mas isso é um processo jurídico em que um funcionário processou o chefe porque ele não transava com ele Muitas carinhas indo, tá vendo? Gente, isso aqui é Brasil português há pouquíssimos anos, historicamente falando atrás. O transar, gente, o verbo transar um... há pouco tempo atrás era utilizado tipo assim, ah, nós vamos no Parque Taquaral transar com a galera. O transar era no sentido de dar uma transada, era curtir com a galera, sair, curtir uma tarde. O hoje tem uma conotação totalmente sexual. Né? Se você procurar no dicionário hoje, o verbo transar, ele vai falar assim, que o significado também é transar, uma operação comercial. Tanto quando você faz operações comerciais na maquininha, então tá a transação feita, certo? Ok, ninguém, ninguém deu risada desse contexto. Mas veja, gente, a língua é viva, ela muda muito. Eu não sei essa questão de transar, se era a década de 70, 60 no Brasil, desconheço. Mas o fato é que você tem um processo, que se você ler hoje um profissional do direito, vai dar risada também pode entender, contextualizando, imagina, quanto tempo atrás a, a necessidade que a gente tem que ter de contextualizar a coisa. A arqueologia nos ajuda muito nisso. para você que gosta muito de futebol, ou algum outro texto, não, os iniciados em futebol, sempre acompanha ali no Globo Esporte, né? notícias do seu time. Isso aqui é o Globo Esporte da arqueologia, gente, para quem gosta, tá? Nesse site, tudo que é feito, tudo que tá sendo estudado, atualizações, Tá nesse site, biblicalarchaeology.org, tá? É interessante, eu entrei ali, tem muita coisa acontecendo, é, é bem bacana mesmo, eles vão atualizando ali, né? Bem, metodologia do ensino, porque ele dá isso aqui pra gente sempre estar tá ligado no que está acontecendo. Identificar os dados arqueológicos de modo a influenciar a compreensão do texto bíblico. Identificação do conteúdo. Ou seja, isso aqui corrobora, a gente, tá? De novo. Um dá a mãozinha pro outro. Nos ajuda muito a falar para pessoas que não têm essa crença. Inclusive na evangelização, Cara, mas, certo que não faz sentido, mas olha só. Né? Tem coisa que estão acontecendo, são fatos. E aí? Construir exegese bíblica arqueológica Prioridade no texto. Tá? Guarda essa palavrinha aqui. E depois ensinar a exegese obtida. Texto historicamente fundamentado. Ou seja, tem um texto que... A gente acabou de ver. Rei Davi era fantasia? Opa, não. É, existiu mesmo. A gente tem evidência arqueológica disso. Então, gente, dito isso, quero fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pausa. Nove e meia. Tá, Acabar dez, dez. Ok. Uhum. Tem que dar uma acelerada, mas... Como dizem os americanos, yes, no, yes, sir. Podemos afirmar que o propósito da arqueologia bíblica é confirmar a Bíblia Sim. Não. O objetivo aqui não é fazer estatística, tá? mas pode pensar para você mesmo. O que você responderia? Sim ou não? Ok. Não. É um erro afirmar que o propósito da arqueologia seja confirmar a Bíblia. Por quê? A Bíblia se descreve como a palavra da verdade. Então nós temos aqui, em 2 Timóteo 2,15, que fala assim. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Gente, parte do pressuposto, se não todos, quase todos aqui neste ambiente são pessoas que são cristãs, já entregaram a sua vida a Cristo. Ok. Se, todo aqui, se todos nós aqui somos cristãos, básico, a Bíblia, é, a, no meu caso é né? a Bíblia, é a palavra da verdade. Ponto. Ah, mas por que Adão e Eva? cara? A palavra da verdade, ponto. Então, por que, que ele está dizendo isso aqui? Se nós acreditamos em Deus, em Cristo, entregamos a vida para o Senhor e a Bíblia é a palavra da verdade, não é a arqueologia que vai provar que Deus, a Bíblia é a palavra da verdade. Faz sentido? E ele continua. Olha só, gente, Deus não pode ser provado pelas limitadas evidências desse mundo. Aí temos aqui em Eclesiastes 3, 10 e 11. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mas mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Gente, de novo, tem muita coisa que Deus não nos deu o entendimento e não vai dar. Talvez um dia a gente tenha visão com esse de tudo, sim, mas não aqui hoje. Então, que dirá da coitada da pobrezinha arqueologia, com as evidências limitadas desse mundo, que a gente vai querer provar ou confirmar Deus? Isso não vai acontecer. Que mais? A Bíblia tem a sua história enaltecida no passado. João 8.8. Pergunte gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam. Bíblia tem sua história sido no passado. Pergunta de gerações anteriores. Veja o que vocês aprenderam. Isaías. Aqui são textos do Antigo Testamento. Isaías 46, 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Lembra que das coisas antigas? Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum com eu. Então, existe esse foco nas coisas do passado. Temos mais cinco minutos, então acho que... Desculpa, estava tirando foto. Terminou? Então, gente, dá tempo de gente começar a comentar um pouquinho aqui da Pedra de Roseta e daí a gente vai para o intervalo. Eu tinha passado uma informação que eu faço aqui uma errata, tá? Porque o livro Thomas Nelson, Thomas Nelson, o livro ele traz aqui, na parte da Pedra de Roseta, não lembro se eu deixei parado aqui ou não, mas ele fala, ele, ele traz as dimensões que eu tinha escrito aqui embaixo, né? Que tinha 4 metros de altura e 1 um metro por 2 metros e meio e tudo mais, que tinha uma torada e meia. Só que isso, na verdade, ele não deixou muito claro, então, enfim, foi realmente uma certa indução ao erro. Porque eu comecei a olhar as coisas e falei, cara, não faz sentido que ter 4 metros e uma tonelada e meia. Isso aqui foi uma pedra. Quando o exército de, do francês, a gente vai ver aqui, invade lá o território egípcio, eles tiram uma pedra. Então, faça uma dedução aqui, tá, gente? Que essa a pedra de roseta, eu fui pesquisar exatamente o tamanho dela, ela tem 4 metros, ela tem 1,17 de altura e pega 700 kg não é tão grande assim. Então, possivelmente, a pedra original que foi escrita é enorme, e dentro dessa pedra eles tiraram ali o que interessa, que é essa pedra de roseta, que a gente vai ver. Então, gente, o que é a pedra de roseta? Pedra de roseta, ó. Ah. Tá, a pedra, ó. A pedra, ela é conhecida como a pedra mais famosa do mundo. A sua inscrição guarda um decreto de um conselho de sacerdotes estabelecido culto ao faraó no meu quinto. Mas isso aqui pra gente, a gente, não está nem aí. A grande pegada dessa pedra de roseta é a seguinte. Ela foi registrada em três... Isso aqui é é uma estela. Uma estela. Ela é registrada em três versões com conteúdo em geral equivalente. Mas em escritas diferentes. A superior é hierógenifica. Hierógenifica, isso. Do Egito Antigo, demótico, que é uma Mavarete do Egito Simuleneiro. E embaixo, em grego antigo. Então, gente... Aqui, historiador, aqui é um que louco, porque imagina, você tem três, três textos que são equivalentes, você tem uma linguagem que é conhecida, isso aqui virou referência para a gente traduzir os egípcios, que a gente não tinha até então. Aí a gente fica imaginando, olha, olha que maluquice. Os dez mandamentos foram escritos em qual língua? Hebraico. Hebraico. Porque Hebraico era a língua sagrada dos dos judeus com o terra e tudo mais. Então, até a Agora, vamos viajar um pouco aqui. Já imagina, porque imagina, eles ficaram anos sobre domínio dos egípcios. Então, eles falavam. Né? Eles falavam disso aqui. Eles conheciam e tudo mais. Imagina se os 10 mandamentos fossem escritos em egípcio. Isso aqui, gente, foi encontrado em ontem. Ontem, 1798. Quanto tempo a gente ia demorar para traduzir <risos> os 10 mandamentos se tivesse em egípcio, né? Mas não foi o que aconteceu que tem hebreus. Então, gente, ó, isso, aqui, isso aqui foi crucial, porque a partir disso começou a existir uma compreensão moderna dos hieróglifos egípcios e deu início a um novo ramo do conhecimento, a egiptologia. Então, realmente, de fato, é, nesse campo de estudos, é a pedra mais famosa do mundo por tudo que ela trouxe. Uma coisa meio óbvia, né? foi encontrada numa aldeia chamada de Roseta, por isso que ela se chama Pedra de Roseta. Hoje ela fica no Museu Britânico em Londres. Lá a visite. Então aqui, gente, em 1798, foi encontrado pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. Onde depois, os britânicos derrotaram os franceses e levaram as coisas, entre elas, até Deloset. Por isso que está em Londres hoje. Em 1822... Vamos só terminar esse slide rapidinho aqui. Ó. Em 1822, foi anunciado por Champollion a solução do enigma dos hieróglifos. Não eram apenas símbolos, mas tinham um valor fonético. Olha que maluquice, gente. Isso aqui não era um monte de símbolo que tinha algum significado. Isso aqui tinha valor fonético, ou seja, é que ele é em português, cara. É uma língua. Isso aqui tem som. Era uma língua falada e escrita. Então eles descobriram isso. Isso é muito importante para historiadores e tudo mais. Com essa descoberta, segredos da história, religião, cultura, o Egito foram expostas ao mundo. Gente, paramos por aqui. Até daqui a pouquinho. Gente, finalizado aqui então a, a pedra da de Roseta. O livro, ele parte para algumas aí é, evidências que ele coloca do Antigo Testamento, do período intertestamentário e do Novo Testamento. É muita coisa até pela busca desse livro, tem muita fotos aqui evidência livro. Então, como falei no começo da aula, tomamos algumas decisões. Então, vamos mostrar alguma coisa, não dá para mostrar tudo, infelizmente, é possível numa aula de aí uma hora e 20 minutos. É, isso mesmo. Então, gente, olha só a conclusão que a turma chegou com relação à Arqueologia e o Antigo Testamento. Estima-se que 96% de evidências arqueológicas hoje já estejam perdidas. É muita coisa. E dentro do pouquinho dos 4%, olha como a contribuição para contextualização de texto e tudo mais é, é importante, não. Só 4% por isso que quando a gente encontra alguma informação que possa nos ajudar a confirmar a historicidade e confiabilidade dos registros é muito significativo porque é muita coisa que se acredita que esteja ainda disponível para que a gente tenha acesso nos dias de hoje e aqui a gente já falou né? os autores bíblicos não acordavam a história cronologicamente falando como nós, eles eram seletivos em relação a eventos e suas ordens, não tinha essa preocupação de novo, né? eles queriam passar a mensagem então gente, ó nós temos é, algumas comparações de relatos que nós vamos ver aqui agora e a gente vai desenvolver um pouquinho mais quando falar do dilúvio. Então, por exemplo, tem o tablet babilônico Elish. Você vê que os tablets de hoje são bem mais interessantes. Né? Esse, aqui, esse aqui os filhos não quebravam, pelo menos, né, antigamente. Então, esse tablet babilônico tem um relato da criação no Antigo Oriente Médio. Então, olha só, ele está comparando aqui o que, que esse tablet fala com o que a nossa Bíblia fala em Gênesis. Então tá lá. No relato do Tavit no Milich, Deus governa os céus e a terra. Na Bíblia, Deus criou os céus e a terra. Um caos aquático separa os céus e a terra. Uma condição sem forma e vazia em Gênesis. A luz é pré-existente na criação do sol ou estrelas. Aqui. A luz foi criada antes dos luminares. Ele cita ali o número 7, que é usado com frequência. Aqui a gente tem uma referência para o sétimo dia, que foi o descanso da criação. Aqui fala o homem foi criado do barro, misturado com sangue. Na Bíblia, o homem foi feito do pó da terra. E aqui, cuidar da terra no lugar de Deus menores, aqui ele fala que o homem foi designado para cuidar do jardim. Tá? Depois nós temos o Ad, um outro Adão, tipo Adão, que é o Adapa. Esse Adapa ele tá, a história dele está preservada em fragmentos coliformes dos sumérios. E olha só a diferença, tá? A comparação do que conta lá na historinha de Adapa para o Adão, em Gênesis. Adapa foi criado por barra é filho do Deus Ea. Adão é criado por e é filho de Deus. O Elohim é aquele termo, né, gente, que a turma fala... Assim, vamos resumir como se fosse Deus, mas que é o significado maior, né é uma coisa assim que está acima do nosso entendimento, todo o poder de Deus, enfim, tudo que engloba. Ele foi o primeiro homem, Adapa, em Gênesis Adão foi o primeiro homem, o Adapa é representante da raça humana, Adão é representante da raça humana, o Adapa era sacerdote do santuário de Ea o Adão, sacerdote do jardim do santuário. Aqui tem menção do alimento da vida, aqui em Gênesis árvore da vida, Adapa, imortalidade a ser recebida pelo ato de comer. Idêntico, imortalidade a ser recebida pelo ato de comer com Adão. Adapa foi enganado por Ea. O próprio Deus deles. Enganado pela serpente. A morte pela desobediência é a Lua, morte por desobediência é morrer, Deus. Ele foi adapa, esse lado, para a terra, para morrer como um ser mortal. E o Adão foi expulso do jardim para morrer como um ser mortal. Bem, a gente começa a ver que, opa... Olha só que interessante, né? Além da Bíblia, dos registros israelitas, nós temos outros registros de outros povos que têm semelhanças. Vamos aprofundar um pouquinho mais na história do dilúvio. Comparação entre a Gente, isso aqui é muito curioso. Até engraçadinho a Estado do Gilgamesh aqui. O livro traz mais detalhes. Mas está aqui, ó. Tablet 2 da Epopeia de Gilgamesh. Então vamos comparar um pouquinho. Nós vamos ter similaridades e diferenças entre. Não é o único, tá, gente? O dilúvio vai, o dilúvio vai ter mais é, relatos, nós vamos ver aqui hoje. Vamos só traçar algumas similaridades, diferenças entre esses dois, tá? A e o dilúvio bíblico. Então, similaridades. navio foi construído nos dois, beleza. Betume usado no barco, nos dois. Alimentos foram armazenados, legal, similares. Animais foram colocados no barco, família foi colocada no barco, as águas cobriam as montanhas, os dois relatam isso. Continuando, similaridade. O barco tinha janela, pássaros eram enviados, lembra? Porque se o pássaro não encontra o lugar onde pousar, ele volta para o barco. Então a turma fica lá esperando que um dia o pássaro não volte. Então eles faziam isso. O altar usado de sacrifício, tem relato dos dois. Os deuses dos dois satisfeitos com o sacrifício no altar. E o barco parou em uma montanha. Tem mais ali detalhes no livro, a gente não vai ver 100%, tá? mas algumas similaridades. Agora a diferença entre os dois. Lá No que é o o personagem do dilúvio deles, múltiplos deuses causaram o dilúvio com uma nuvem negra. Os deuses tinham um conselheiro. A figura de Noé, que eles chamam aqui de Utapisti, foi instruído para deixar os deuses. A arca tinha uma forma diferente, era uma forma de cubo, não uma barcaça. A arca foi aberta e passou para um ponto não suspenso. Trabalhadores foram conduzidos à arca. Sete níveis e não três níveis. O interior dividido em nove partes, a induração amanhecer. puto na pistinha, fecha a porta da arca versus deus. Os deuses ajudaram na remoção, preparação da comida, temor, batalha que ocorreu. Tempestade de seis barra sete. sete perdão, seis dias e sete noites versus 40 dias e 40 noites. O Monte Nimushi versus montanhas do Ararat como local de desembarque. Então assim, gente. começa a gerar algumas perguntas, né? O que isso acontece? Quem será que tem sentido Então, olha só, nós vamos responder isso. Aqui é um resumo do que nós temos hoje de relatos do dilúvio com a Bíblia. E o que me chamou a atenção é que, olha só, se 96% do que existia de relatos, evidências, foi, a gente não vai ter acesso mais só a 4%, olha quanta coisa tem de registro do dilúvio. É meio que tipo assim, a história do dilúvio não era questionada para a turma que viveu na época. Porém, existiam diferentes registros. Então, você pega lá. A Bíblia que a gente conhece, né? A, a, o formato era retangular, nessas dimensões, 135 metros por 22,3,5, era de madeira, material para o água era piche. O que a gente leu agora, você vê que era menor. Era praticamente cúbico que ele fala que é Um cubo, com sete pavimentos. Também era de madeira. Aí, eu fiz um resuminho aqui, ó. O Eridu, que é o segundo ali debaixo da Bíblia, é um relato sumério. O GAB, que é Gilgamesh, atrás, eu não sei se é assim a maneira que você fala mas enfim, e o Beroso, são todos relatos babilônicos, que chamam um pouquinho a atenção, né? Então, eles, gente, eles mudam assim, relatos babilônicos mudam em coisas importantes, né? Muda, vira olha o tamanho aqui de Gilgamesh, e depois, meio que atualiza para 924 por 3.9 metros. Esse aqui, era, esse aqui, cara, eu acho que era o ramo das antigas, aí. O cara ficou aqui, ó, estamos aqui hoje, porque o cara fez uma barquinha aqui, ó, redonda, de 70 por 6 metros. Com corte, tem fico de palmeira. Esse é o MacGyver da, das, da, dos registros do passado aí. O cara pegou um chiclete e fez uma bomba, né? Muito bem. Então assim, gente, ó, o dilúvio era conhecido por todos da história apagando atividade. Ninguém questionava o dilúvio. Ninguém questionava isso. Todo mundo tinha um consenso que existiu. Agora, então é assim, gente. É... Vamos lá. O escritor faz essa pergunta aqui. Por que tantas pessoas estão procurando a Arca de Noé e não a Arca de Utanapistim ou outros protagonistas de histórias aí contadas? Né? Por que nós interessamos tanto pela história bíblica e não pelas versões... Olha só. Pelas versões anteriores à Bíblia quase idênticas. Opa. Então, quer dizer que os registros dos babilônicos e sumérios foram anteriores, sim. O registro israelita é posterior aos registros das outras versões. E aí, meio que, entre aspas, aqui o bicho pega. Por quê? Referente à literatura, gente, nós temos três opções. Vamos começar junto aqui. Ó. Será que a primeira opção, que a narrativa israelita, ou seja, o registro bíblico que está no dilúvio, que nós temos o dilúvio, Será que elas foram emprestadas e adaptadas para os outros povos pagãos? Bem, essa primeira pergunta já nasce morta, coitado, que a gente acabou de ver. O registro bíblico, ela é poster... essas versões pagãs são versões registradas anteriores que a versão bíblica. Então, não foi isso. Os caras não pegaram lá um registro bíblico israelita e ah, vamos fazer que uma... Não, não foi isso. Hum, então, será que esses contos da Mesopotâmia, que tem lá, a Turminha sumérias e Ah, e Babilônicos, será então que foi isso, gente? Nós, nosso texto bíblico pegou a história do dilúvio e adaptou para uma visão monoteísta, porque esses outros povos eram politeístas, israelitas monoteístas, será que isso pode ter acontecido, faz sentido? Ou será que a terceira, que eu já vou dar a resposta aqui, que é o que o autor do livro ele, ele vai nessa linha? Ele afirma isso. Gente, é o seguinte. Lembra que a gente está falando da questão de tradição tra- tra- oral, de passagem, de foto tecnologia e tudo mais? Ou seja, essa história ninguém tinha nenhuma dúvida que aconteceu de Lúcio. Porém, a gente vem de uma fonte comum, que não sabemos qual, que foi transmitida de geração em geração. E aí, o que, que ele meio que explica no texto? Ele fala, gente... Vamos lá, a Bíblia é a palavra da verdade? Para nós? Sim. Acreditamos que a Bíblia é a palavra da verdade. E no relato bíblico, é isso aqui. Acabou, não mudou, ele não foi atualizando conforme o tempo foi passando. Já no Registro Babilônico isso aconteceu. Porque vamos, vamos combinar, não faz muito sentido você mudar a essências importantes e fatos importantes da história. Então, o que o Thomas Nelson fala... Ele, usa, ele pega como exemplo essas, essas três aqui, né, que são as babilônicas gente, olha só, isso aqui é tudo babilônico começou assim, depois vem assim e para quem se interessar e quiser ver detalhes depois se virou, ele tem uma revelação por sonho que mudou sua história assim ele acredita que estes registros babilônicos aconteceram porque eles sim tiveram uma adaptação daquela fonte em comum que os hebreus também tinham a fonte em comum, e eles foram adaptando essas histórias do dilúvio Conforme a realidade politeista do momento deles. Então a isso aqui tinha um registro na mão. A gente está meio que mudando alguma coisa. Então, foram histórias que foram sendo adaptadas e aí sim você perde viu, o, a essência do negócio. Por quê? Por mais que a Bíblia tenha, sido, tenha um registro posterior, registro posterior que os outros, é ela que tem a história fidedigna. Não é porque a gente registrou depois é que a gente copiou os caras. É isso que ele diz. Então, esse entendimento vale para as outras analogias, né? que a gente tem similaridades entre textos de pagãos com a Bíblia. Ok. Agora, gente, nós pegamos um exemplo aqui do, te... do... do Antigo Testamento. Nós vamos entrar no manuscrito do Mar Morto, que foi comentado aqui, que realmente isso aqui não tinha como não falar, é muito interessante. É o um marco mesmo. Isso aqui aconteceu, no o manuscrito do Mar Morto aconteceu no período que a gente chama de intertestamentário que acaba ali aos registros do Antigo Testamento e começa ali, ao, não só os registros como a, o período que Jesus estava fisicamente no mundo conosco aproximadamente 400 anos então gente, o que, que foi achado? Para quem não sabe, é, tem uma região lá perto do Mar Morto que se chama Curum, que é um deserto Kur, e daí tinha um garotinho que ele criava cabra, as cabras sumiram, ele foi atrás do deserto, foi perseguir as cabras do deserto, não achava as cabras, e de repente ele vê lá um buraco, ele joga uma pedra para ver se bate algum bicho, um bicho derre, ele vai lá resgatar os bichos, só que ele escuta barulho de vaso quebrando. E daí com esse barulho ele chama uma galerinha lá e eles começam a, 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 a ir atrás do que tinha, né? Claro que isso demora um tempo, porque daí porque era. Era, meio, era que meio não, tinha algumas ilegalidades. Oficialmente os. os as regiões bíblicas, terras bíblicas foram abertas para é, excursões oficiais recentemente, mas antes já acontecia, a galera que achava vendia no, nas feirinhas lá, 100 dólares, já, já tinha um comércio negro dessas coisas, sabe? Não pode falar comércio negro, acho que tá um aberto. Lá gente, comércio ilegal. Vou ser cancelado, gente. <risos> já quase fui recentemente, depois eu contei a história. Então, olha o que eles acharam. 1.100 textos bíblicos em hebraico, aramaico e grego. 230 são cópias de livros de livro da Bíblia hebraica. Gente, período intertestamentário. Não tem boas novas evangelho ainda. A gente está falando do Antigo Testamento. O restante dos textos são apócrifos. Para quem não lembra, apócrifos são textos em que não se acredita a, a inspiração. Ele não entra no, no, no compilado da nossa Rota 66, aqui, que é a vida. Tá? Isso é apócrifo. Pseudo epígrafos, esses que são livros que eles têm uma indicação de quem foi o escritor, mas não, a galera não bota muita fé. Então a fala que é do Fulano aqui, mas não bota muita fé que foi esse cara que escreveu não. Daí você vai ter comentários sobre textos bíblicos e documentos sectários. Sectários têm relação a seitas. Então, por exemplo, aqui, ó, que que é a seita de ju- seitas judaicas? Aqui, ó, fariseus, saduceus e essênios. Então nos fornecem algumas das únicas informações que temos sobre seitas judaicas da época. Como esses três. Gente, eu fiz essa pergunta uma repetida. Na última vez vou repetir aqui. Alguém acha, ou desconfia, ou tem dúvida se Jesus Cristo, apóstolos ou João Batista eram essênios? Alguém já escutou isso? Já ouviu falar nisso? Já tem alguém aí? Nos, quem falou? Já escutou que talvez João Batista sim. Parece que não faz é. sentido. E Jesus também. Cara. <risos> Uma vez eu comprei uns livros sobre dieta, então eu comecei a ler, eu estava um pouco com uma gordinha precisava. Eu comecei a ler o livro, e o cara começou a falar de Bíblia, Mar Morto, ele começou a falar dos manuscritos de Corão, eu falei, meu Deus, eu vou ser convertido com um livro de dieta. Eu já era convertido na brincadeira. Mas aí eu falei, aí no livro, o cara afirma, ele afirma que Jesus, os apóstolos, os artistas, todos eles eram essênios, daí ele começa a falar, porque daí de fato a gente tem aqui registros. Dos essênios, os caras foram para o deserto, eles eram judeus que conviviam com sacerdotes, daí eles não concordavam da maneira com os sacerdotes faziam as coisas dos sacerdotes lá na cidade. Ah, chega de capitalismo, foram embora para o deserto, viviam a vida deles. Opa, aí parece que faz sentido, porque João Batista também foi para o deserto, certo? Eles tinham todo um. Uma, uma, uma... Por isso que ele fala dos essênios, né? Porque ele fala que o povo tinha tipo fermento, mas enfim. Eles falam que eles tinham toda uma dieta particular, a gente tem registro ali de um Batista que comiga franca com as coisas. Então, parece. Mas, se você, se você procurar na Bíblia, a gente vai ter 500 relatos que falam de fariseus, que falam de saldos seus. Não existe na Bíblia nenhuma menção aceita dos essênios. Não tem na Bíblia. Pode procurar. Usa tá, uso o digital como é fácil. Não tem. essênios, você não vai achar. Mas. Aí, quando acharam esse negócio aqui do Mar Morto, falou, cara, agora. Agora nós vamos ter evidência que Jesus e isso, é toda a turma é tudo recente. E para a depressão de quem gostaria de achar essas evidências, não foram achadas. Não foram achadas. Até hoje eles falam, eles acreditam nos que ficavam lá, mas eu não tenho 100% de certeza que todos os manuscritos foram elaborados pelos essênios. Então, gente, o que, que eles acharam? Uma questão de seita, né? Nós tivemos informações de rituais, visões religiosas, costumes sociais, geográficos. Isso aqui foi muito rico. Justamente para contextualizar o que se passava naquela época. Tá? Olha só, de tudo que foi achado, ó, mais de 400 manuscritos eram da literatura judaica, contendo apócrifos e pseudepígrafos. 200 eram sectários. Isso aqui, gente, pode não, ter, pode não contribuir para a arqueologia bíblica, mas contribui muito para a contextualização de como que eles viviam na época. Você quer um exemplo? É, existe uma tradição, uma tradição não, eu posso, posso talvez me referir como uma esperança messiânica. Que esse povo que foi lá para Cumorão e no deserto eles tinham um, um, uma oração que toda vez que eles se sentavam na mesa antes da refeição, parte da oração era pedindo para que, que em breve o Messias viria para abençoar o vinho e o pão, para que assim começasse a era messiânica. Algum, tem alguma analogia que a gente conhece. Isso não tem registro, mas a gente começa a ver que existia ali uma esperança messiânica que, opa, olha só como faz sentido, como é que Jesus faz essa canceia, né? Ele meio que cumpre algo que culturalmente existia entre os judeus. E a gente achou esse registro aqui. A questão do João Batista, que daí começa, né, as similaridades. Eles é, se purificavam, os essênios lá no deserto. Ele era tudo fechado, eles tinham um buracão, uma escadinha, tinha uma piscininha assim que eles entravam para se purificar, que eles chamavam de água viva. Chovia lá, eles ficavam meio que. Era um deserto que tinha umas montanhas, morros assim, que a chuva, quando chovia, eles corriam, tinha umas canaletas que eles faziam para desviar e a água, caía lá no, na piscininha deles. Então eles falavam assim: eu que sou uma pessoa religiosa e puro, sou santo, eu agora eu vou me purificar, porque eu posso ter cumprimentado gente que tocou em fundo, tocou em coisas impuras, porcos, então vou me purificar aqui. Então ele entrava na escadinha, subiu na escadinha e saía. Mas veja a diferença de João Batista, que tem muita gente que acredita que pode ter sido um que pode ter passado um tempo com esses caras aqui do Zé de Coran, Ele não se purificava, porque ele achava que ele era, era justamente o contrário. Porque eu sou impuro assim, porque eu sou pecador, né? Quero morrer, nova vida aí. E aqui eles faziam sozinho. Mas enfim, são algumas características para mostrar que é, existem fundamentos para desassociar Jesus com Batista e os apóstolos, que, que eles fossem da seita dos tá? Tem muitas é, diferenças significativas. Mas enfim, gente, olha quando, é que foi, olha quando que o menininho foi jogar lá a pedra para achar as capas. 1947. Na minha família, minha, meu pai já era nascido, tinha um ano de idade. Isso aqui é ontem. De novo, eu no retrovisor da história isso aqui. E só aqui que a gente teve acesso a tudo isso aqui. Né? E mais de uma, 200 manuscritos dos livros bíblicos. Então, olha só o que era. E tudo isso aqui, gente, foram cópias do Antigo Testamento que foram achados nos vasinhos lá do. do são, várias, são vários locais dentro do Zeck de kuhn que eles acharam ali os vasos. Né? Olha o que era a pop lá, ó. Salmo tinha 40 cópias, o né? que mais que é cópia? Ó, Deuteronômio, 39 cópias, Gênesis, Êxodo, Isaías também. Tudo isso aqui, isso aqui, gente, para quem tiver interesse, já foi tudo digitalizado, tem um acervo gratuito que você pode entrar na internet, tá lá. Se você quiser ver, tá lá. Tudo fotografado, tá? Esses achados aí do, do Mar Morto, do, do Pura. Isso aqui é muito interessante, gente. Alguém já já ouviu essa expressão aqui, texto massorético? Alguém sabe o que é isso? Pouca gente. Gente, o texto maçorético, o que foi? Eles pegaram todo, vamos chamar de Bíblia hebraica, né? Se eu falo besteira, você me corrige. Toda a Bíblia hebraica eles fizeram compiladão. Então, esse texto maçorético, que ele é datado mais ou menos 900 anos depois de Cristo, isso aqui, quando você tem a sua Bíblia aí com a nova tradução, alguma tradução... Nos dias de hoje, isso aqui que foi usado como fundamento para as traduções. Era ah. uma
0: escola de copistas, né? ou seja, os caras é, cópia, é, cópia da cópia da cópia das Mas né? é, Fazer outro negócio. Ó. Antes de com tinha isso. A mais recente era séculos. A mais recente era. Exatamente. mais próximo do original, mais fidedigno. Mais parece, fidedigno. E
1: é, isso é, que você é. falou é, é, é o que é onde eles tentam o dedo na ferida falando, gente antes de achar isso aqui, de novo, achado em 1947. 1947. Antes disso aqui, o pessoal fala, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês acreditam na Bíblia, né, nesses textos que eram 900 anos depois de Cristo? Imagina, imagina só, Quanto tempo ocorreu? Quanta gente foi copiando? Imagina, ah, o cara não gostou de um negócio, é mais legal contar a história desse jeito, então o cara podia mudar alguma coisa. Vocês realmente acreditam que... Ah, não dá, né, gente? Aí, aí, quando achou isso aqui... Porque isso aqui, gente, ó, os manuscritos do Mar Morto contêm as primeiras cópias existentes da Bíblia. Então, opa! Isso aqui foi mais... Aqui está 200, mas a data exata é 125 a.C. Então, pera aí. Eu tenho cópias... Do texto da Bíblia hebraica de 125 antes de Cristo, 1.100 anos de diferença. Agora nós vamos mais esse mistério aí. Vamos ver o que, que os caras escreviam lá em 125 anos antes de Cristo para o texto maçorético, que é a versão compilada que a turma faz a tradução das Bíblias que nós temos hoje aqui no celular e empresta e tudo mais. E olha só, gente, que coisa interessante. Então, claro, né gente, seu é valor mais importante em relação aos estudos da Bíblia é para a crítica textual do Antigo Testamento, ajudando a entender o estado do texto bíblico no período do segundo tempo. Então, se você quiser ajudar a se situar aqui, peço perdão pela demora. Não, é nessa aqui, ó, o período da... que ele fala, nós estamos aqui, ó.
0: Não? O papel é isso.
1: quando eles voltaram, é, eles voltaram do exílio do, 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 da do, Babilônia. Do, né? Tá aqui, ó. A gente está falando... De, aqui, a reconstrução do segundo tempo do Zorobabel. Está aqui, ó período é de, o babilônico, depois ele para o período persa. A gente está falando desse período intertestamentário aqui, tá, gente? Já passou tudo isso aqui que a gente já viu. Exatamente o que você disse. Emias, tudo mais. Aí a gente volta para lá. Cadeira confortável, não durma. Tá aqui, ó. Aí, gente, tudo bem. Então, a gente está nesse período Tá? Nesse período que, que essas cópias foram feitas. Tá? Um... Olha só o que, que aconteceu aqui, gente. Eles analisaram. Isso aqui é grande. Eles chamam isso aqui do grande rolo de Isaías, porque era o maior rolo de texto, né? e o mais, mais detalhes, o mais perfeitinho lá que eles pegaram. Então vamos fazer, vamos fazer o seguinte: vamos pegar o grande rolo de Isaías. Abre ah, aqui, vamos ler. Aqui já tinha, já tinha tipo papiro, né? já era a pena descrito. De e vamos comparar com o texto de Agora nós vamos ver. Os caras fizeram as maluquices. Sabe o que aconteceu? Nove... Gente, mil e anos. 95% do texto que foi escrito aqui era o mesmo que está aqui. Se a gente fizer uma brincadeira do telefone sem fio, começando ficar acabando na sala, chega lá com 30% de fidelidade na história. Olha só, gente. 95%. E os 5% que não estão ali é, na correspondência, ele acredita por quê? Gente, era manual. Os caras eram... Eles desenhavam. Era, a gente escrita que a gente faz coisa. Era, sabe? Era os caras profissionais do negócio. Então, alguns tinham uma diferença de ortografia e ele fala até algumas questões assim que como você tinha pena e você tinha tinta, às vezes você podia ter alguma... algum sem querer ali que dava um, um iota lá que eles falam do... do alguma coisa assim. Podia estar uma diferença. Então, o resumo é: esse 5% de, de, de não correspondência não é conteúdo, não um mudar a história. É grafia, algum tipo de erro, que não muda em nada o texto. Então, veja, gente, é realmente impressionante, né? É, faltou um acerto, exatamente. Ficou, né? Nossa, eu já pensei é que eu dou esse nome, quanto o espontinho português era? Trema. Eu aprendi trema, os mais novos nem sabem o que é isso, né? E tem alterações ortográficas ao longo do tempo, é, né, pois, é. Brasil. Atualizou a academia judaica é, braca de letra, né? Bem, gente, isso aqui é um relato do período intertestamentário, muito importante. Né? Tem muito vídeo no YouTube que, que foi comentado aqui do Rodrigo Silva, né, que é bem conhecido, que ele fala de arqueologia, ele vai, ele filma os sítios arqueológicos, isso é muito legal para quem quiser ver, tem bastante conteúdo na internet nós vamos acabar, se eu não me engano 11 horas e ponto ok, eu vou dar um turbo até arqueologia do Novo Testamento, gente Mateus 27, 35 e 36, ele fala assim depois de crucificarem Jesus, dividiram a roupa, as roupas dele, tirando sorte e sentando-se vigiávamos ali por mais que você, olha só já é Novo Testamento, historicamente muito mais perto né? até 1968 nós não tínhamos evidências arqueológicas de crucificação X de ninguém Não tinha evidência. Mas eles acharam. Então era um osso do calcânio aqui, com um pregão ali, com um cravo de prego, de ferro. É. Cravado na turma negra. Então essa foi a primeira evidência que nós temos arqueológica da crucificação. Então olha só, a primeira evidência física da crucificação na terra de Israel. Tradicionalmente, imaginava-se que os cravos traspassassem traspassassem ambas as mãos e os dois pés. Nessa evidência, cada perna foi fixada lateralmente à estaca vertical. Isso é problema não. Sabe por quê? Porque ele vai falar aqui embaixo, ó. Flávio José, que era um historiador judeu muito conhecido, que ele fala que ele observou que pessoas eram crucificadas de maneiras diferentes. Exemplo, né? tem relato que o apóstolo Pedro foi de cabeça para baixo. Então, assim, não tinha um, um método oficial que todo mundo era crucificado da mesma coisa. Do mesmo jeito, né? Então, esse homem, né, de 24 a 28 anos, que possivelmente tinha cidade, que ele foi crucificado, ele seria o um nome dado postumamente, significando aquele que foi enforcado com os joelhos afastados. Está né? enforcado no livro mesmo, fiquei com dúvida, porque não faz sentido, mas enfim, talvez seja que fosse crucificado. Mas é, pernas afastadas, que corroboram com a, a inscrição, corrobora com, com os pregos aqui na lateral do pé. Então, gente, olha só. De qualquer maneira, essa evidência é uma lembrança cruel da brutalidade de como a crucificação era feita. Essa descoberta também envolve o propósito dos membros, do cenétrios, sobre Jesus. Por quê? De acordo com a prática romana, as vítimas crucificadas eram deixadas na cruz ou valas para se decomporem e serem devoradas por animais. Talvez por isso que a gente não acham um perder isso lógico, porque era um negócio, esperava lixo mesmo. O costumeiro do sepultamento judaico não era permitido. Então, peraí, se eu não podia fazer um sepultamento judaico por uma pessoa que foi crucificada, será que a narrativa bíblica de Jesus não seria uma ficção? Mentira, invenção? Não, porque os romanos, por mais que eles tivessem o povo tivesse um lá de Roma, eles não forçavam os judeus aos costumes romanos, mesmo se eles fossem punidos pela lei romana. Ah, então faz sentido, né? Faz sentido achar esse menino aí, um pedaço dele. No caso de Jesus, o processo foi acelerado porque quem eu sou agora? Porque a crucificação ocorreu na véspera do sábado de Páscoa e a lei exigia que todos os cadáveres fossem devidamente enterrados. O um Sinédrio, que era tipo o STJ dos judeus lá da época, tinha lugar designado para corpos de criminosos executados. Gente, quem era crucificado era criminoso. Porém, a execução de Jesus foi um ato romano. Ele não foi condenado e julgado pelo Sinédrio. Ele foi pelo super ST, ST, STJ, STF, dos caras lá, que era o um romano. Pôncio Pilatos. Uh, e José de Arimateia foi a Pilatos que devia ter um toda a história que... Evidências que eles podiam ser amigos, né? mas tinha um contato mais próximo. O José da Animateia, possivelmente, era um cara que tinha muita grande, ele foi lá pedir um enterro judaico para Jesus. isso é consistente com a descoberta dos restos mortais desse menino, que tem ali o calcanho com o ferro, porque ele recebeu como judeu um enterro apropriado. Então, ok, nós temos evidências de uma pessoa, então Jesus também passou por isso. E no texto aqui, Mateus 27, 57, 60, fala assim, ao cair da tarde chegou um homem rico de animatéia chamado José, que a gente falou aqui agora, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigidos a Pilatos pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo envolveu um limpo um lençol de linho colocou um sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou o seu ser. Gente, isso aqui não vale a tempo de falar muito, mas tem bem detalhado nesse livro Estima-se que só 2% dos túmulos dos sepulcros daquela época tinham pedras volantes. Isso era túmulo de rico. Imagina, como é que era 98%? Você tinha um buraco lá, aí você te imagina uma rolha fechando uma garrafa de vinho, uma garrafa. Era mais ou menos isso. O cara pegava uma, pegava uma pedra, eles iam lapidando a pedra para ela encaixar no buraco, então ficava uma cabeçona com a parte encaixada. Ele bum, fechava o negócio. Era assim. Os ricaços que tinham muita grana tinha esse super túmulo. A pedra que rolava super da hora e tal. O que evidencia <risos> que esse cara tinha dinheiro e depois a gente tem muita mais analogias que fala que Jesus era descendente dele? Que era? Então era apropriado ele ter um super tubo, da hora com pedras que rola. É? Só que tem muita crítica de pessoas que estudam que daí eles pegam ah, tinha, lá do significado da palavra, que falam que não era rolar porque era só jogar para o lado, enfim. Mas a conclusão é que de fato... E esse, o, o Jesus tinha um túmulo, de fato, com uma pedra em Roma, tá, gente? Não temos tempo de falar tudo de Novo Testamento, tem muita evidência, só quero destacar alguns agora para a gente terminar no desafio de 8 minutos. Oçário de Tiago, foi achado em 70. Acredita-se que uma caixa de mais ou menos 50 centímetros de comprimento seria o repositório antigo para os ossos de Tiago, irmão de Jesus. O painel lateral da caixa contém um texto em aramaico que diz Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Então, se isso for autêntico, lembrando que a arqueologia é um processo científico, se isso for autêntico, o ossário representaria a evidência arqueológica mais antiga que relaciona diretamente Tiago de Jesus. E inscrição de Pilatos. Gente, Pilatos... Ninguém me duvida que ele existiu, né? Mas a gente não tinha evidência até pouco tempo. Em sempre um uma placa a placa de uma pedra com a inscrição que indica Tibério, Pôncio, Pilatos, prefeito da Judéia. Essa é a única evidência arqueológica que apresenta o nome e o título de Pilatos. Mas agora nós temos. Crucificação do menino. que nós vimos agora? né Acabamos vendo detalhe a crucificação dele. Um... Tanque de Bethesda. Gente, o tanque de Bethesda, em 1888. foi uma descoberta das ruínas, o tanque de Bethesda mencionado em João 5.2. Anteriormente, esse tanque não tinha menção nem extra-bíblica. Ou seja, lembra? A questão de história e tudo mais o que a gente estava comentando, que às vezes ali é outros textos de outros povos, ajudam a gente a entender coisas que realmente aconteceram. Nem isso tinha, mas acharam evidências arqueológicas que existiam, tá lá. Tinha uma
0: do William Brown, que isso é, aconteceu? Ah, ah, Zeus Yernes. É, esse camarada
1: aí, não sei se você conhece a história dele. Não, cara. Esse cara aí é um arqueólogo da
0: Universidade de Edimburgo e ateu Sim. Cético, e ele foi lá para as terras bíblicas. Aí falou, eu vou provar que Lucas, quando lá foi lá, tá cheio de erro. Que o cara é um péssimo historiador, e portanto, a gente tem que desacreditar em Lucas e em Atos né? Voltou converter. Se converteu, tá? <risos> é publicou, a publicou isso. Aí os colegas aí ficaram pistola da vida e tal. E ele fala, Lucas, como médico, talvez não né, por ser médico, Sim. ele fala, ele é um historiador, assim, do nível de Flávio José para cima.
1: Ele foi mais detalhista em alguns pontos, né? Bacana. Bem, manuscrito do Marmor, que nós conversamos agora, né? Questão de documentos secretários aceito, tudo mais. Sinagoga de Cafarnaum Aqui existe um, um registro aqui, gente, em 1876. Essa sinagoga está entre as mais antigas do mundo e tem inscrições de homenagem a seus benfeitores, que foi um local onde Jesus pregou, tem alguns relatos que Jesus pregou lá. Então, tem evidência filológica do lugar. Casa de Pedro, aqui ele fala bastante detalhe disso, que por que que eles acreditam que esse achado lá de 1968 é a casa de Pedro? Porque tem. Veja ali na significância bíblica, ó, a casa do apóstolo Pedro localizada sobre a igreja bizantina. Então, eles existia uma crença na, na época que era a casa de Pedro mesmo, por isso que eles fundaram uma igreja em cima. Os antigos quebraram e fizeram a deles em cima. tamanho a relevância religiosa. Então eles atribuem essa, esse achado arqueológico a Casa de Pedro. Fragmento da cerâmica de Herodes o Grande. Gente, parece uma coisinha pequena, mas eles acharam lá um rótulo de vinho que é uma evidência de que Herodes o Grande existiu. Templo de Ártemis. Gente, esse, pra, se você procurar aqui, Ártemis era uma deusa que era venerada. Se você procurar Ártemis na Bíblia, você não vai achar. Você vai achar como escrito como Diana. Ártemis era a irmã gêmea de Apolo, lembra? Paulo, filho de Paulo, de, de Apolo e tudo mais. Adoração e tudo mais Ásia Menor. Teatro de Éfeso. Imagina você pegar um cara com a camisa do Palmeiras e jogar no meio da Arena Corinthians. Era mais ou menos isso que Paulo fazia, né? O cara foi no lugar, no teatro de Éfeso, onde as pessoas adoravam Ártemis, e foi lá falar de, de Deus, foi lá falar de Jesus. Pra quem lembrar da história, que teve toda a confusão, queriam pegar ele na, lá dentro. Acharam... Cara, é muito bonito. Está tá muito preservado. É enorme. Cabe, imagina, naquela época cabiam 25 aqui acho que não falam, mas cabiam 25 mil pessoas nesse teatro. Fala ali em cima? Está aqui. 25 mil assentos. Tem registro disso. Depois, acharam uma estátua de Ártemis, Deusa dos Efésios. Está aqui, ó. A, a significado da Bíblia. Porque tem a imagem de Paulo pregando contra ela. Então, tudo isso existiu. Tem evidência arqueológica. Poço de Jacó. Tradição para os judeus, samaritanos, cristãos, todos em associação com o poço de Jacó. Foi lá onde Jesus encontrou a mulher samaritana. Tem lá o poço também. Tá? Já foi comprovado que era. Aí, beleza. Nós vamos terminar, gente. Acho que Três minutinhos, a gente vai acabar em cima. É, nos foi proposto sair daqui hoje respondendo essas perguntas. Então, acredito eu que o que é a arqueologia, a gente cheque responde qual a importância da arqueologia para o estudo das escrituras. Então, a gente não pode afirmar que a arqueologia veio para confirmar a Bíblia, mas ela vem como subsídio para que a gente engrandeça ali, a enriqueça né, toda a história. As principais descobertas, gente, não tinha nem como falar de todas, a gente falou que deu, né, O tamanho do livro. Além do livro, tem muito mais coisas que veio depois, como o Sodom e Gomorra está estudando agora, mas a gente trouxe algumas hoje para falar junto, né. Agora, confesso que quando eu li essa pergunta, falei, cara, não faz muito sentido, né? Porque a gente está desenvolvendo uma linha de raciocínio que eu estou afirmando que a arqueologia não veio para confirmar a Bíblia. Como é que eu vou poder responder isso aqui? Que a descoberta vai contribuir para a nossa fé. A nossa fé é a nossa fé, não depende da arqueologia. Porém, eu cito aqui dois versículos que tá. Primeiro, Romanos 10, 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Zelo, cuidado, né? não se baseia no conhecimento. Depois, continuando o texto lá né? em Romanos 2, 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, o resumo aqui é o seguinte, gente, até pelo tempo. A nossa fé não é uma fé cega. Porque senão eu não ia acreditar em Jesus, cara. Então, Jesus nem tem filho da Marvel. Eu ia acreditar em Thor, que é muito mais legal. Tem um negócio lá dos trovão, tem os Raibos. Muito, muito mais legal machar o, o, o martelão, né? Então existe uma racionalidade contra isso, é claro que existe. Então, não estamos falando que isso aqui vai nos. A, não, não, não vai nos dar a fé, mas vai contribuir com a parte racional que subsidia a fé. A fé é fé, gente. Você gente sabe pela fé, ponto. Então, para finalizar realmente o último slide, eu indico esse livro, que, gente, é um livro assim desta grossura, numa sentada à tarde, duas, três horas, você lê, para quem gosta de ler rápido, você lê esse livro aqui, que John Stott fala, crer é também pensar. E eu destaco uma frase do livro dele, que ele fala assim, tanto a decisão da mente de entender, quanto a humilhação perante a Deus, é a humilhação naquele sentido de...
0: Você
1: conhece o pecador quando você tem umas boas aventuranças, você tem aquilo lá... Você coloca se... você é, Tem aquela... Gente, eu esqueci a, a, a... Obrigado. O pobre de espírito naquela imagem, você coloca o pobre de espírito meio que ajoelhado e Deus, eu sou totalmente dependente de você. É nesse sentido. Então, a fé e a razão são indicativos de fome do homem pela verdade divina. Tá, gente? Então, de fato, a gente pode sim... Não é uma pergunta que é tão absurda assim, a gente pode responder isso aqui. Contribui. Ela não... Ela não... Vai fazer com que a gente tenha fé, mas tenha uma contribuição racional. Gente, finalizamos aqui. Alguém gostaria de orar para finalizar? Alguém gostaria de orar para finalizar? Por favor.
0: Seu Pai, nós agradecemos por esse momento oportuno. Conhecemos um pouco mais, não só da palavra, mas tudo aquilo que confirma de que o, que o Senhor tem para nós é verdadeiro, Pai. Que possa dar essas orientações. Nos ajudar a contribuir com a palavra com os demais, mas que não faça efeito na nossa fé, a nossa fé é por aquilo que nós queremos, Senhor, por aquilo que nós queremos. Né? Conduz-a-nos para um domingo abençoado, do Pai, Senhor, e seja tudo feito conforme a tua vontade e o teu querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.